0: Moinsen, liebe Podcast-Community, hier ist Ilja Greschkowitz, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to The Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Heute mit dem Rückspiel und wenn du die letzte Podcast-Episode angehört hast, dann weißt du, dass es sich dabei um Teil 2 meines Gespräches mit George Antoniades handelt. Schweizer Unternehmer, griechischer Abstammung, er ist nebenbei Trainer, er ist Coach und in der letzten Woche im Hinspiel hat George mich interviewt und diese Woche habe ich ihm ein wenig auf den Zahn gefühlt und er hat wirklich eine beeindruckende Lebensgeschichte. Du wirst im Interview erfahren, wie er sein erstes Business aufgebaut hat als DJ, wie er erfolgreich in den 80er Jahren Bootleg-Kassetten von Musikkonzerten vertrieben hat, wie er im Laufe der Jahre viele andere Unternehmen gegründet und aufgebaut hat und heute sein neuestes Projekt, ein Retreat Center in Griechenland plant und gerade dabei ist, die ganzen Sachen fertig dich zu machen, unwahrscheinlich spannend. Du erfährst vor allem weiterhin, was es braucht, als Unternehmer erfolgreich zu sein, warum es so wichtig ist, den Preis zu zahlen und welche Eigenschaften unbedingt erforderlich sind, wenn auch du als Entrepreneur durchstarten wirst oder möchtest, besser gesagt. Bei diesem Interview wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, es bist wirklich ein toller Mensch mit einer tollen Geschichte und ich hoffe, du kannst ganz, ganz viele kleine und große Nuggets für dein Leben und dein Business rausziehen. Bis zur nächsten Woche. So, wie fangen wir an? Das ist ja, wir haben uns vor ja, zwei Wochen verabredet, der, der George und ich. Und wir haben uns überlegt, wir haben mal, wie, wie spontan wie wir sind, wir machen einfach mal so ein äh, ganz lockeres Gespräch äh, untereinander und gucken mal, wohin uns das führt. Und haben dann sehr, sehr schnell festgestellt, dass dieses Gespräch kein wirkliches Gespräch war, sondern äh, der George hat äh, Profi-Podcaster, wie er ist, äh, ja, ja, genau. mir eine coole Frage nach der anderen gestellt. Und es wurde dann tatsächlich eher ein, ein Interview, View und nachdem wir fertig waren, haben wir gesagt, das, das kann ja so nicht, das, das kann so nicht enden, äh, weil äh, der, der George hat ja noch eine viel, viel spannendere Geschichte, als ich das habe. Und haben uns dann ganz, ganz äh, spontan auch zu einem Rückspiel verabredet. Und das Rückspiel findet heute statt. Und deshalb ist es mir nicht nur eine große Ehre, sondern mindestens eine genauso große Freude. Äh, George Antoniadis, äh, heute mal ein wenig... Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ja genau, genau, ja. genau. Oh, das ist ja Menschen mit so schwierigen Namen wie wir. Das muss man immer proben. <lacht> ähm, mal gucken, was wir heute aus ihm so ein wenig rauskitzeln werden. Ich kann euch ein, zwei Sachen schon mal versprechen. Er hat eine wahnsinnig tolle Lebensgeschichte. Aber neben der offiziellen Geschichte, die er uns hoffentlich gleich etwas detailliert erzählen wird, interessiert mich natürlich immer, wie ticken Menschen? Was treibt sie an? Und wie gehen sie mit Rückschlägen um? Und was ist denn so das, ja, wenn, wenn es so etwas gibt wie das Geheimnis seines Erfolges? Und ich weiß jetzt gar nicht so, wie man dich am besten beschreiben kann, könnte von außen betrachtet. Also wenn man so auf deine Webseite guckt, George, dann steht da ehemaliger DJ, Eventmanager. Ich weiß, du hast ganz, ganz viel gemacht äh, zum Thema Bootleg-Aufnahmen, damals mit Kassetten noch. Genau. Und ja, heute bist du, wie sagt man so schon, Multipreneur. Du hast mehrere Unternehmen gegründet. Du bist Trainer, Unternehmensberater. Du machst Retreats mit mit Managern in Griechenland, aber auch in Südafrika. Und ich frage mich bei sowas immer, woher kommt die ganze Energie? Woher kommen die ganzen Ideen? Und vor allem, woher nimmst du die Zeit für all das? Ja,
1: danke. Ich freue mich auch auf dieses Rückspiel, du das schön gesagt hast. Ähm, ich habe ja auch lange gefragt, hey, was mache ich, was ist mein, mein roter Faden und das war für mich auch sehr anstrengend zu sehen. Ich war immer so stimulanzorientiert, immer etwas gesehen, oh, das ist cool, das ist auch cool, das ist cool. Und ich wusste nicht, ähm, warum, was mich genau antreibt. Ich wusste nur, dass es mich antreibt, aber mhm. es war auch sehr anstrengend für mich, auch, vor allem für mein Umfeld. Und äh, bis ich festgestellt habe, was mein roter Faden ist und der rote Faden ist, Einzigartigkeiten entdecken. Mhm. Ey, das gibt es noch nicht. Cool, ich will auch dazu dazugehören. Also, weil da habe ich Bedeutung bekommen. Hey, ich bin jemand, der das hat. Damals mit, äh, oder mit dem iPhone, dem ersten iPhone, da haben wir das mit meinem Bruder aus Amerika importiert und dann äh, er hat es dann gecrackt. Und äh, ich war einer der <lacht> das, Ersten. Das, das, ja, ja.
0: das haben wir auch gemacht. Ja, ja. ja.
1: Dazu zu gehören. Und da war ich natürlich der King, oder? Und das hat sich cool angefühlt. Und jedes Mal... Ein Schritt voraus zu sein oder drei Schritte voraus zu sein. Und äh, das hat mich immer so ähm, angetrieben, anders zu sein als die anderen, etwas zu besitzen oder zu machen, was was die Leute nicht kennen oder noch sich nicht erlauben also sich träumen. Und so äh, habe ich eins nach dem anderen, habe ich ein Talent entwickelt und ich wusste nicht, was es ist. Und mhm. rückblickend betrachtet, wie das Steve Jobs gesagt hat, siehst du dann die Punkte, die dann zusammenkommen. Und äh, das ist, äh, was mich antreibt, Einzigartigkeiten erkennen entdecken und äh, das emotional geladen ist, was die Leute wollen und äh, ja das dann anzubieten, damit die Leute dann auf mich zukommen und sagen, hey, ich will das. Weil äh, es ist auch eine Geschichte von mir, meine Schüchternheit hat dazu geführt, dass ich dieses Talent entwickelt habe, etwas zu haben, was die Leute haben wollen, damit die Leute zu mir kommen und nicht auf die Leute zugehen muss, Weil äh, meine Schüchternheit hat, ja, ich hatte Angst vor Ablehnung. Und, äh, so habe ich ein Talent entwickelt, wusste es lange Jahre nicht. Und das ist sehr hilfreich. Und heute helfe ich eben Menschen, ihre Einzigartigkeit zu erkennen. Sage, hey, das, du hast ja viel, viel mehr drauf, als du dir das zugestehst. Und heute mache ich eben einzigartige Dinge und helfe anderen Menschen, ihre Einzigartigkeiten zu erkennen und auch zu anerkennen und dann auszuleben.
0: Sehr cool. Im Englischen sagt man ja zu sowas, it takes one to see one oder to spot one. Also man, man muss, in diesem ich übertrage das mal, man muss einzigartig sein, um in anderen Menschen Einzigartigkeit entdecken zu können. Dann sag mir doch mal, was macht denn deine Einzigartigkeit aus und äh, wie hast du die überhaupt entdeckt? Weil ich kenne ja ganz, ganz viele und da werden wir wahrscheinlich auch sehr, sehr eine ganze Menge von denen bei dir in den Retreat sitzen, die sagen, ja oh mein Gott, ich bin jetzt hier äh, Außendienstmitarbeiter bei Firma XY oder ich habe jetzt seit 20 Jahren mein Unternehmen, also einzigartig bin ich ja nicht und trotzdem bist du jemand, der erkennt das und wie bist du darauf gekommen bei dir? Ja, das ist halt auch
1: für mich eine lange Geschichte, das ist das Fiese daran, dass wir unsere Einzigartigkeit, unser Talent gar nicht als Talent erkennen, weil wir sagen, ja, das kann ja jeder, weil mhm. es Gewohnheit ist und nur die Außenstehenden sehen das aber wir fragen doch nicht den Außenstehenden du, was erkennst du in mir als Talent? Weil wir schauen immer auf das Negative. Was muss ich machen, damit die Leute mich cool finden? Und ich würde mich nie getrauen, die Leute zu fragen, nee, was schätzt du an mir? Was mache ich gut? Das machen die wenigsten. Und bis ich dann die Leute um mich herum gesagt habe, hey, du kannst viel mehr, verkauf nicht mehr unter Wert. Du bist ja der Brain. Du hast so viele tolle Ideen. Zeige es, zeig dich noch mehr an dich. Was wollte ich von mir? Das kann ja jeder und irgendwie nach dem hundertsten Mal habe ich es angefangen, irgendwie zu glauben, und habe ich gemerkt, oh, ähm, vielleicht hat da was, ist da was dahinter. Und da bin ich neugierig geworden, habe da mich mehr gezeigt, und da kamen noch mehr Leute auf mich zu, ich will auch so werden wie du, wie machst du das? Ich ja, mach doch einfach, kann da jeder. Mhm. Und bis ich festgestellt habe, dass das äh, ein Riesenpro, ja, eine Herausforderung ist von vielen Menschen, und ich habe dann gemerkt, ich kann was Gutes tun. Und dann gibt es noch ein Sprichwort, ähm, Diebe erkennen andere Diebe. Das heißt, ich habe in anderen Menschen mich wiedererkannt und hey, das war ich ja vor einigen Jahren. Und sage, Mensch, du könntest viel mehr aus dir machen, ohne grossen Aufwand. Und diese Selbstzweifel, das war auch mein mein Thema, äh, Selbstzweifel, Unsicherheit, und da bin ich schon. Ich bin ja nicht anderes als eine kleine Grieche. Und... Alle um mich herum haben mich bewundert und ich, ja, wer bin ich schon? Das sehe ich auch bei den anderen Menschen, die haben so coole Produkte, Dienstleistungen oder eine Art Ideen. Ja, wer bin ich schon? Und Das macht mich manchmal traurig, weil sie könnten viel mehr mit, mit einfachen Mitteln äh, viel mehr draus machen. Und vor allem das Schöne ist, die Menschen, die ich kenne, die wollen auch anderen Menschen etwas Gutes tun. Also sie machen den, ihren Kunden keinen Gefallen, wenn sie sich unter Wert verkaufen. Und äh, da helfe ich eben diesen Menschen, ihre Einzigartigkeit zu erkennen und sich auch zu erlauben, diese auszuleben.
0: Ja, ich glaube, das, das Spannende ist ja auch, und das hast du schon ein paar Mal anklingen lassen, ob das jetzt Steve Jobs ist oder, oder andere Sachen, so die, 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 das Besondere im Gewöhnlichen zu erkennen, weil du hast gerade gesagt, die meisten Menschen, für die ist es so normal geworden, was sie tun und auch was sie nicht tun, dass das eben auch nicht mehr als einzigartig wahrgenommen wird und das gilt ja auch gerade für, ja nicht nur für gestandene Unternehmer, sondern auch für viele, die vielleicht gerade an so einem Scheideweg stehen und sagen, ich würde gerne ein Unternehmen gründen, aber ich habe keine Idee. Ich weiß nicht, womit. Und was ich immer faszinierend finde, ist, so dass das Besondere im Gewöhnlichen zu sehen. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel das bekannte hier Starbucks. Da ist ja auch aus einem, einem, einem profanen Produkt wie Kaffee ein, ein äh, Billionen, wenn nicht äh, genau. Billionen Unternehmen gegründet worden. Und du hast ja vor vielen, vielen Jahren aus einem Produkt etwas Ähnliches gemacht. Und ich glaube, das müssen wir etwas erklären, vor allem für die jüngeren Zuhörer hier bei uns. Äh, du hast ja dieses Produkt Musikkassette. <lacht> nutzt ähm, ja ja, etwas, etwas ganz, ganz Tolles aufzubauen. Und für, für die Hörer, das ist der, der Vorgänger von Spotify. Davor war dann die, die MP3-Player, davor war die CD und davor die Platte. Und davor war die Musikkassette. Und das war etwas, das haben wir halt benutzt. Und wir haben oftmals äh, Sendungen im Radio aufgenommen und mussten teilweise tagelang warten, bis der Song dann endlich kam. Und genau. äh, Kassetten-Player, da musste man die Kassette immer noch umdrehen. Genau. Hälfte, weil die immer nur eine und dann die, die Neuen konnten dann schon Auto Reverse und es gab 60 Minuten, 90 Minuten. Und genau. Dann, die, die Kreativen haben das dann benutzt, um, um Mixtapes zu machen und dann haben die genau. dann, und, ja. was hast wie, wie hast du die Einzigartigkeit in der Musikkassette entdeckt und was hast du daraus gemacht?
1: Okay, ähm, guter Einstieg. Und zwar, <lacht> das können die, die wenigsten ne, sich darunter vorstellen, weil die, die, die Zeit, die rennt ja. Und zwar damals hatten wir drei Radiosender, vielleicht vier die Schweiz und ich konnte noch SWR 3 noch empfangen, damals. Mhm. Und äh, und jeder Sonntagnachmittag kamen die Hitparaden. Also da wussten wir, da von 2 Uhr bis um äh, 18 Uhr, da kommen die Top 30 oder Top 50 wurden gespielt und äh, da konnten wir diese, diese Hits aufnehmen. Das war unsere einzige Möglichkeit zu Songs zu kommen, kostenlos.
0: Ja, äh, jetzt zur Einordnung, sag doch mal damals, wann genau damals
1: war. Ja, das war für mich, ich habe angefangen 1984 so
0: 25,
1: ich hätte jetzt gesagt, gefühlt 25 Jahre, aber das sind 35 Jahre. Und äh, da war ich der kleine Knips, da war ich 12 Jahre alt und da habe ich gesagt, hey cool, wie cool ist das denn? Ich kann kostenlos diese Musik haben. Und dann habe ich aber festgestellt, dass jeder sitzt ja am Sonntagnachmittag vor dem äh, Radio und nimmt die, seine Tapes auf. Und da habe ich aber gemerkt, hey, es gibt noch andere Dinge, die, äh, die man sonst nicht bekommt. Und dann habe ich auf SWR 3 hat es so die Maxi-Nights gegeben. Da gibt es diese lange Version, die dauerten teilweise sieben Minuten, als die Single-Version mit drei Minuten. Das war natürlich limitiert. Also entweder gehe ich sie kaufen und das zu kaufen war schon sehr schwierig. Also ich hatte ja das Geld nicht und an diesen Schallplatten zu kommen war auch sehr schwierig, weil du musst das richtige Fachplattenladen haben und so weiter. Hatte ich dann nicht gehabt. Also habe ich dann diese Maxi-Nights habe ich angefangen aufzunehmen. Ich dachte, wie cool ist das denn? Ich bin einer der wenigsten. Der, niemand in meinem Schulalter und in meinem Umkreis hat diese Songs. Und da habe ich mich gut gefühlt. Ich, dachte, ich muss das zugänglich machen zu diesen Leuten. und wollte DJ machen, DJ werden, aber ich hatte kein äh, Equipment. Und so habe ich angefangen, diese Musikstücke zu, äh, zu besitzen. Aber ich musste sie auch rausbringen.
0: Ja.
1: Da hatte ich, äh, mein Cousin äh, in Griechenland hat einen Piratenzender, gesagt, ey, ich mache in Griechenland einen Piratenzender. Wenn ich in Urlaub gehe, ich will, das mit meine Musik streugen, ich will auch andere Menschen happy machen. Und äh, da habe ich auch einen Piratenzender gehabt äh, in Griechenland. Da hat 60 Kilometer ausgestrahlt, die Radius. Und so wollte ich den Menschen das zugänglich machen, was die Leute nicht äh, gehabt haben. Und ähm, ja, und wollte im Mittelpunkt sein irgendwie Bedeutung bekommen, weil ähm, ja das hat sich natürlich gut angefühlt als 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 Ausländer war ich nicht so bedeutend, habe ich mich nicht bedeutend gefühlt in der Außenzeit, also habe ich etwas gesucht, wo ich mich bedeutend fühle. Musik habe ich gemerkt, das ist so faszinierend, das das bringt die Leute zusammen. Ähm, auch in der Diskothek damals äh, war ich auch schüchtern. Gesagt, hey, wie cool ist das denn? Da steht der DJ dort oben und alle tanzen und alle jubeln ihn. Und er hat es im Griff, was, ob die Leute happy nach Hause gehen oder nicht. Und das habe ich irgendwie bewundert. und Das habe ich dann äh, später unbewusst dann auch praktiziert.
0: Das ist immer eine gute Frage bei sowas, was das fasziniert mich immer, wie die Herangehensweise ist. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die einen, die haben von vornherein so dieses große Endbild im Kopf und sagen, da will ich mal hin und das ist meine große Vision und in fünf Jahren will ich der größte DJ der Schweiz sein. Oder und die anderen sind eher, die haben irgendeine Leidenschaft, die begeistern sich für was, fangen an. Und der Rest entwickelt sich auf dem Weg dorthin. Wie war es denn bei dir?
1: Bei mir war es ja auch so, ich habe ja das für mich gemacht. Ich war begeistert, etwas zu besitzen. Also ich habe es zuerst für mich gemacht. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute das auch cool finden und das auch wollen. Und da habe ich angefangen, das zu geben. Und da habe ich gemerkt, hey, das eine ergänzt, äh, ergänzt das andere. Und so bin ich dann immer gemacht. Und egal, was ich gemacht habe, ich habe es immer für mich gemacht. Ich, hab, äh, ich war der eigene Kunde. Hey, cool, diese Musikaufnahmen habe ich geil. Oder damals, als ich äh, DJ gemacht, äh, angefangen habe, mein Studium zu finanzieren als DJ. Ich habe meine Musik gespielt im Ausgang. Ich gehe aus, spiele meine Musik, die ich mag, die Leute finden das cool und ich kriege noch Geld dafür. Wie geil ist das denn? Ja. Ähm, oder wo ich meine die Konzerte aufgenommen habe, ihr habt sie für mich aufgenommen. Und da habe ich gedacht, hey, cool, ich habe das Konzert von Simple Minds, die haben noch dort und dort gespielt, ich will diese Aufnahme auch. Also, damit ich die bekomme, muss ich ein Tauschgeschäft eingehen. Und so habe ich meine Sammlung angefangen zu erweitern. Und da kamen die Leute auf mich zu, hey, ich will diese Aufnahme auch. Kannst du mir diese geben? Und so weiter. Und äh, ja, so hat sich dann das eine das andere ergeben. Das ja, ja, hat für ja... mich gemacht. Wenn ich, ich habe festgestellt, wenn ich etwas für die gemacht habe, das nicht mir war, äh, sich gut angefühlt hat, habe ich immer Geld verloren. Immer.
0: Das heißt, du hast, du hast zuerst immer was reingegeben, ohne... Irgendwie die Erwartung, da muss man irgendwann, da will ich sofort wieder genau. ein Investment haben, sondern das ist irgendwann dann über fünf Ecken wieder gekommen, ja?
1: Immer. Also ich habe es für mich gemacht, ich habe Spaß gehabt, ich habe Freude gehabt, weil da, da war das Energielevel sehr hoch, weil da war es so egal, ob was daraus wird oder nicht. Ich habe es für mich gemacht. Äh, auch in Naturkosmetik. Ich, klar wollte ich eine Naturkosmetikmarke aufbauen, das war vor, äh, ja, jetzt. Acht Jahren, neun Jahren, wo ich eine eigene äh, Linie mache. Aber das zu tüfteln, herauszufinden, um meine eigene äh, Handcreme zu machen oder Duschgel zu machen, das war so geil. Äh, bin ich gewachsen. Und am Schluss habe ich es gar nicht, habe ich liegen gelassen, weil ich keine Zeit mehr hatte. Aber diese Entwicklung, die Herangehensweise, zu lernen, es für mich zu machen, das hat mir nächtelang hatte ich diese Energie, um äh, die ich reingebracht habe. Und ich habe festgestellt, wenn ich etwas mache, um erfolgreich zu sein, also von außen getrieben, ja. abhängig zu sein, und wenn es nicht eintritt, dann ist das Energielevel so tief, dann höre ich viel schneller auf. Also wenn du das für dich machst, hast du Energie ohne Ende.
0: Na, und man darf eine Sache, glaube ich, nicht vergessen. Was ist, ähm, wenn wir uns heute darüber unterhalten, nehmen wir mal an, ein junger Mensch, so zwischen... 15 und 25 hat heute die Idee, ich würde gerne DJ werden oder ich würde gerne professionell oder so, so halblegal Musikkonzerte mitschneiden. Es ist ja A, heute technisch so einfach, wir haben alle unsere, unsere Mobiltelefon genau. wir drücken in der App und schon nimmt das Ganze in einer Mega-Qualität auf und auch... Genau. Ganze Equipment kriegt man heute über Amazon und Ebay äh, zu einem, ich will mal sagen, Spottpreis. Mhm. Damals in den 80ern oder am Ende der 80er, Anfang der 90er, äh, da war sowas A, technisch nicht so einfach nee. und B, war das Equipment mega teuer. Also ich erinnere, genau was damals allein einen Plattenspieler gekostet hat. Wie hast du denn diese vermeintlich spinderte Idee umgesetzt, obwohl du ja gerade gesagt hast, du hast nicht viel Geld gehabt, aber du hast ganz, ganz viel Energie und einen großen Traum gehabt. Wie hast du dich durch diese Umstände und Widerstände durchgeboxt? Ähm...
1: Interessant, sehr gute Frage. Das nehme ich ja auch wahr. Ich beobachte das ja auch. Viele wollen schnell Ergebnisse, was ja normal geworden ist. Aha. Und meine Eltern haben, die hatten ja kein großes Einkommen. Die haben in der Fabrik gearbeitet. Ich habe das Taschengeld bekommen, um mein Studium, also über Mittag essen zu können und um die Bücher mhm. zu bezahlen. Das war's. Also habe ich mir überlegt, okay, wenn ich da etwas was haben will, muss ich es mir holen. Also meine Eltern gehen sicher nicht anpumpeln. Wir sagen, was willst du für, für deine Musik? Äh Passion willst du Geld von uns Forget it. Ähm, also habe ich angefangen zu arbeiten. Ich habe angefangen nebenbei an der Theke in einem Restaurant äh, auszuschenken und da habe ich so mein, mein Geld verdient. Es war sehr wenig, aber ich habe es gesammelt. Ich war jedem Urlaub habe ich, also Fe äh, Schulferien habe ich gearbeitet. In der Fabrik war nicht cool, am Morgen früh aufzustehen. Ich habe es gemacht. Und äh, im Gegensatz zum anderen, die waren Urlaub, Skiurlaub, das und das und das. Ich habe es gemacht und das hat mir auch ge äh, geholfen, dass dass ich ähm, gemerkt habe, ich kann alles erreichen, was ich will. Ich bin von niemandem abhängig. Das, das habe ich sehr früh gelernt, auch wenn es nicht cool war. Es war äh, ja, ich möchte gerne das, dies, ja bestellen kann ich sehr einfach, mhm. aber es muss ja irgendwo herkommen. Ja, klar. Und ähm, das habe ich dann gelernt. Also ich habe dann selber investiert. Und damals war so ein, ein von Sony, das wmd d 6 ja. war eigentlich 600 Euro teuer. Also damals als 16-Jähriger diese Anschaffung zu machen, war für mich eine riesen Herausforderung. Also habe ich angefangen, es zuerst zu, zu leihen von jemandem, der so ein ähnliches Gerät hat. Und habe ich gemerkt, okay, es muss bessere Qualität sein, also muss genau dieses Walkman sein. Also
0: was muss ich dafür machen? Ja. Arbeite. Und, ich will jetzt nicht klingen wie mein eigener Großvater, aber in den 80er Jahren waren ja 600 Euro noch im, im Verhältnis viel, viel mehr wert, als sie das heute waren. Ja? Extrem, extrem, genau. Aber was ich, so, was ich so spannend finde, ist das, was du gerade so ja, in, in dem Nebensatz gesagt hast, dieses, äh, die, diese Haltung, diese Einstellung gerade. Und ich bemerke die auch sehr häufig bei etwas jüngeren Leuten. Wir wollen äh, alles haben und sind nicht bereit, etwas dafür zu tun. Das heißt, wir wollen auf der einen Seite Party machen, das ganze Wochenende. Wir wollen Spaß haben, wir wollen Freude haben, wir wollen das Leben genießen, aber gleichzeitig eben auch dann unsere Träume realisieren. Wir wollen viel reisen, wir wollen dies machen. Ähm, vergessen aber oft, dass ja das, das, das Geld dafür irgendwo herkommen muss. Und man ja. hat ja nur zwei Möglichkeiten. Und ich kenne das auch von früher noch, äh, wenn man selber dann entweder morgens aufsteht oder, oder am Wochenende arbeitet und alle anderen dann in der Diskothek sind. Das ist eben nicht so cool. aber man lernt, glaube ich, eine Menge daraus, oder? Unbedingt.
1: Ähm, es ist immer einfach zu sagen, hey, Mutti, Vati, ich will das Geld. Äh, das ist das Einfachste. Und die Eltern wollen ja den Kindern das ermöglichen. Also meine Eltern wollten ja auch, dass ich ein besseres Leben habe als sie. Mhm. Ja. Nur haben sie diese Mittel nicht gehabt. Äh, sie haben ihre Familie zu Hause finanziert und wir mussten das selber klarkommen. Und das ist ein Training. Und dieser Fluch und Segen zugleich wollen ja den Kindern etwas ermöglichen dass es ihnen gut geht, besser geht. Aber wir äh, rauben ihnen die Entwicklung herauszufinden, hey, wie schaffe ich das? Ähm, einfach anders zu denken, etwas dafür zu machen. Äh, es ist auch eine Gefahr, sich zu konditionieren. Das war auch mein mein Fehler, also mein Learning. Ich muss was machen, um... Also ich dachte, ich muss ständig arbeiten. Das ist war die Kehrseite der Medaille. Ich, ich war besessen davon. Ja. und hab dann aber Ich habe dann auch gelernt, smart zu arbeiten, nicht einfach wild drauf los. Also das sind immer diese Nuancen. Mhm. Und ähm, ich habe ihm gesagt, ich gelernt, okay, wenn du was willst, musst du dir das holen, erarbeiten. Und dann bist du nicht abhängig. Also bist du immer so abhängig.
0: Was glaubst du, George, woran also, A, nimmst du das auch so wahr, dass diese na, diese Werte wie wie Disziplin, wie die Bereitschaft, äh, auch mal äh, vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr nicht so viel zu erleben, weil man äh, seine seine Kraft und Energie irgendwie in den Job reinsteckt oder auch äh, fleißig sein, hartnäckig zu sein, Durchhaltevermögen, dass A, diese Werte nicht mehr ganz so präsent sind, wie sie das vielleicht mal waren und äh, woran liegt das aus deiner Sicht? Also
1: ich, ich bin da nicht ganz einig, die sind alle präsent, diese Werte. Nur haben sie andere Prioritäten. Also, wenn ich es ja bekomme, wenn ich aufmucke, ja. also soll ich mich dann anstrengen. Und das wird jetzt zur Gewohnheit, ah, ich mucke auf, bekomme ich es. Weil ich dann aufmerksam bekomme. Und dann dieses äh, Kunde-König-Getue, ist natürlich für Leute, die wenig machen wollen, ist natürlich äh, super. Ist ja einfach. Nur ist dann die Frage, auf welchem Level will ich spielen? Also wenn ich auf dem unteren Level spiele, da brauche ich nicht viel Engagement, weil das wird mir ja zugetragen, heute durch diese Massenangebote, äh, ja, die ich zur Verfügung habe. Aber wenn ich etwas, da, etwas haben will, das wenig Leute haben, dann braucht es etwas mehr Schmals. Was ich festgestellt habe, wenn ein Sinn dahinter erkannt wird, dann ist die Energie hoch, dann haben die Leute Disziplin, da haben sie Beharrlichkeit und so weiter. Ich bringe ein Beispiel, als ich ähm, mich vernachlässigt habe, weil ich so viel gearbeitet habe, habe ich wirklich zugenommen. Und da habe ich gemerkt, hey, das ist nicht der George, den, den ich sein will. Mhm. Und da habe ich innerhalb von einem halben Jahr 35 Kilos abgenommen. Weil, da hatte ich auch die Disziplin, täglich zu joggen, da hatte ich auch die Disziplin, mich gesund zu ernähren. Also weil ich eine ganz andere ja, Energie hatte, ich hatte ein anderes Ziel, das ich verfolgt habe, also meine Prioritäten haben sich verschoben. Die Leute wollen etwas und dafür geben sie Energie. Und wenn sie jetzt Energie aufbringen, um besser Playstation zu spielen, dann so sind sie motiviert, dann so sind sie auch diszipliniert. Oh, oh ja. <lacht> das heißt ich war ja auch äh, ich war, ich war ja süchtig, spielsüchtig, ein kleiner Gamer, ich mhm. konnte stundenlang äh, spielen. Nur eben, wofür da, wo ich Spaß habe, wo ich Energie habe, da, da habe ich diese Disziplin, diese Beharrlichkeit. Und deshalb ist es wichtig, herauszufinden, okay, was will ich? Und dann diese Tugend wie Disziplin, die jeder von uns hat, oder Beharrlichkeit, Entschiedenheit, Entschlossenheit, genau da einzusetzen. Und oftmals, limitieren wir uns selbst, ich darf doch nicht, was sagen die Leute, also es gibt ja heute Preisgelder von Millionenhöhe für Teams, die gamen. Das ja. gab ich damals ja auch nicht. Oder DJ, damals davon zu leben, war undenkbar. Und heute gibt es ja diese Stars. Und wenn all diese bekannten DJs, die heute weltweit bekannt sind, die haben das nicht gemacht, um bekannt zu werden. Sondern die haben das gemacht, weil das ihre Berufung ist, ihre Passion. Da können sie stundenlang äh, am Hebler Dinge tüfteln, da das, die können vier Stunden schlafen und da sind sie voller Energie. Mhm. Und ähm, da haben sie auch Disziplin. Hingegen für andere, wo es für sie keinen Sinn macht, haben sie keine Disziplin. Und wichtig ist, dass du herausfindest, wofür brenne ich und dann hast du Disziplin ohne
0: Ende. So einfach das klingt, George. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage, da bin ja. ich gespannt, was du darauf antwortest. Äh, dieser Satz, den du gerade gesagt hast, äh, finde raus, was du willst und finde raus, was dir wichtig ist und du hast Disziplin ohne Ende. Wie finde ich das denn raus? Und vor allem, wie finde ich das raus, wenn ich jetzt nicht irgendwie so ein, so ein extravagantes Hobby habe. Ich nehme jetzt mal DJ, wo ich sage, wow, das ist so cool. Sondern wenn ich einfach, ich bin äh, Kassierer an der Supermarktkasse oder ich bin Busfahrer oder ich bin irgendwo bei, ich bin äh, Schornsteinfeger oder und, und das mache ich Aber Ich muss das machen, weil ich muss meine Familie ernähren und ich würde gerne was anderes machen. Aber wie, wie finde ich denn das?
1: Super, super Beispiel. Es ist eine Grundhaltung, wie ich das mache. Ich kann den Job an der Kasse machen, oh, heute ist Scheißtag und sage, hey, wie cool ist das denn? Heute kann ich die Leute beglücken. Oder ob ich an der Theke bin oder Busfahrer bin. Ich kann, denn, ich kann entscheiden, mit welcher Energie, mit welcher Grundhaltung ich meinen Job mache. Wenn es mich ankotzt, dann äh, sehe ich immer 12, 20 Beweise, warum alles scheiße ist. Aber ich sage, wie cool ist das denn? Ich fahre heute in den Bus und ich bringe die Leute pünktlich zur Arbeit. Und Ich fühle mich da bedeutend, die sind abhängig von mir, aber sie pünktlich äh, zum Job kommen. Da habe ich auch doch eine ganz andere Grundhaltung, Energie. Das ist eine Frage der Sichtweise. Und oftmals, das ist der, der Fehler von vielen, wir vergleichen uns. Ah, es gibt ein Sprichwort, das Spielzeug vom, vom Nachbarskind ist immer das Bessere. Äh, wir vergleichen, ah, der hat das, derjenige ist wieder im Urlaub, der hat dies, ah, ich will das auch. Und da sind wir oftmals im Außen statt im Innen. Und dann denken wir, ah, wenn ich reisen gehe, dann bin ich frei, da kann ich machen, was ich will. Das war auch mein Trugschluss, bis ich gemerkt habe, ich will ja, Reisen ist für mich nichts anderes als ein Synonym, frei von Verpflichtungen. Aber ich musste das lange... Ich habe lange gebraucht, bis ich das herausgefunden habe. Also, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, was will ich wo habe ich Spaß? Mach das! Äh, klingt natürlich einfacher. Nur kommen dann diese Glaubenssätze, diese Bullshit-Stories, ich kann doch nicht damit leben. Was sagen meine Eltern? Was sagen meine Partnerin? Ich habe doch Verantwortung mit Kindern und 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 geht doch nicht. Das sind diese eigenen Limitierungen und weil das eine Angst auslöst oder Unsicherheit auslöst, stürzen wir uns in, äh, in Dingen, die uns ablenken. Im Handy, äh, Social Media oder News und so weiter. Wir befassen uns zu wenig mit uns selbst, um äh, mal wirklich auf den Kern zu kommen, was will ich wirklich und warum. Und dann eben diese Selbstgespräche herauszufinden geht doch nicht, was sagen die Leute, ich kann doch nicht davon leben, die Leute, es gibt doch niemand, der dafür bezahlt, und, 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 und. Das ist Trugschluss.
0: Ich bin so dankbar, dass du diesen, diesen einen Satz gesagt hast. Und ich möchte das nochmal unterstreichen, weil ich das immer wieder entdecke, nämlich, dass man nur dann aus meiner Sicht und auch aus meiner Erfahrung, die ich immer jeden Tag mache, für einen neuen Job bereit ist oder für das bereit ist, was man, was einen wirklich erfüllt, wenn man das, was man jetzt macht, wirklich gut macht und gerne macht. Und selbst wenn man sagt, ich möchte nicht bis zum Lebensende. Fahrkartenkontrolleur bei der SBB oder bei der Bahn sein oder sonst was. Aber solange ich das bin, mache ich das mit Herzblut, mit Leidenschaft und genau. ganz, ganz viel Qualität. Und zwar genau. nicht nur für mich, sondern weil ich eben auch Kunden habe, die viel, viel lieber reisen, wenn ich das gut mache, wenn ich das gerne mache, wenn ich das mit einem Lächeln auf den Lippen mache. Und das, das klingt jetzt so profan und einfach, aber ich denke, es macht einen riesengroßen Unterschied. Und du hast es auch nochmal betont. Wir haben ja jeden Morgen selber die Wahl, wie wir unsere eigenen Beruf und unseren eigenen Job angehen, oder? Genau, ich habe noch eine, eine, jetzt wo du das erwähnst, habe ich noch
1: eine coole Erinnerung, die jetzt aufgepoppt ist. Und zwar, ich habe vor einigen Jahren Tee vertrieben. Ich war begeistert von einem Tee-Konzept, ich cool, wie bekomme ich das in der Schweiz? Ja. Da habe ich angefangen, dieses Konzept in der Schweiz zu vertreiben. Da habe ich gemerkt, hey, wenn ich nur Rinzerate schade, das kauft kein Schwein. Also muss ich rausgehen, und um das den Leuten äh, er erlebbar zu machen, maximal schmecken, wie cool ist das denn? Und da bin ich auf, auf, auch auf Messen. Und dann unter der Woche war es eher so lau. Und dann habe ich mir überlegt, okay, mit welcher Einstellung gehe ich jetzt auf die Messe? Denke ich, oh, von 10 Uhr bis um 20 Uhr ist es tote Hose, äh, äh, ist es äh, anstrengend, mühsam? Oder gehe ich auf die Messe und sage, hey, heute will ich Freunde gewinnen? Und äh, ich weiß noch, ein Erlebnis, wo ich mit meiner damaligen Mitarbeiterin da auf dem Stand war, da kam jemand und sagte, ah, ein guter Freund kommt von mir. Und da kam er auf uns zu, da habe ich Tee eingeschenkt, verkostet, da hat er nichts gekauft. Aber wir hatten eine halbe Stunde, 20 Minuten, ein cooles Gespräch, ist dann gegangen. Und dann hat sie mich gefragt, hey, woher kennst du den? Das ist nur ein cooler Typ, das habe ich ja. noch nie gesehen. Aber du hast gesagt, äh, ein Freund kommt von dir. Ja, ich habe mich so verhalten, als wäre das mein Freund. Ein Freund von mir. Und hast ist eine ganz andere Ebene. Und so ist die Zeit so schnell vorbei. Und das Coole war, ich habe neue Leute kennengelernt. Ich habe viel von denen gelernt. Also was machen die? Ich habe so meine Kniebeschwerden wegbekommen von einem Arzt, der dort zu Besuch war. Der hat mir dann erzählt, wie ich die Kniebeschwerden wegbringe mit Kniebeugen. Und so kamen gute Geschichten, Begegnungen zustande, weil ich eine ganz andere Grundhaltung hatte. Und all die anderen rum, die waren so mit den Armen verschränkt, äh, doof, ich ja, spreche mich ja. doch nicht an. Und wir hatten richtig Party auf unserem Stand, weil ich gesagt habe, ich bin eh da. Ich kann entscheiden, scheiße es mich an oder habe ich meinen Spaß und beglücke Menschen. Da kam das Feedback, das ich bekommen habe, dass die Veranstalter kamen auf mich zu und gesagt hey, ich will, dass du nächstes Jahr wieder dabei bist. Du musst nichts bezahlen. Also das, wie cool ist das denn,
0: oder? Ja, das ist total mega. Und was, was mich immer fasziniert ist, dass... Und ich glaube, da sind wir zwei uns ja einig, dass diese, diese Haltung, mit der ich Dinge angehe, sowohl im Kleinen wie auch im Großen, dass das einen riesengroßen Unterschied macht, auch was nachher herauskommt und wie viele Türen sich öffnen und welche Menschen man trifft auf dem Weg. Aber was, ich, was mich immer wieder verwundert, ist, dass, dass diejenigen, wo ich glaube, dass sie am meisten an ihrer Haltung mal arbeiten sollten, eher diejenigen sind, die sagen, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe.
1: Genau, genau, kenne ich. Was ja gut ist. Findest ist du? Ich okay ist okay, ich kann die Leute hier nicht belehren. Nee. Ich kann es vormachen. Ja. Meine Aufgabe ist genau, diese Leute herauszuholen, die sagen, hey, ich will was verändern. Ich bin bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Also ich hätte auch gerne ein Sixpack. Ja. Ich würde auch gerne das Navy Seals Programm absolvieren. Ich habe da schon lange aufgegeben. Das. Ja, ich sage, ja. nur bin ich bereit, den Preis zu bezahlen. Ja. Und die wenigsten sind bereit, den Preis zu bezahlen, weil, es mir auch aufgefallen, dass die meisten Leute, ich sage jetzt mal gefühlte 95%, auch 90%, machen erst etwas, wenn sie wissen, es zahlt sich aus. Ja. Also sie wollen die Gewissheit. Und da sind sie mit der angezogenen Handbremse unterwegs. Menschen, die sagen, ist mir egal was, ich mache eine Weiterbildung, ob ich jetzt grafische eine Grafikausbildung mache oder wie ich Webseiten programmiere, wie ich Videos bearbeite. Ich habe keine Ahnung, ob ich davon leben kann. Null Ahnung. Aber ich habe Bock darauf, das zu lernen. Ja. Und das zahlt sich dann aus. Sie wissen nicht, ob sich das auszahlt irgendwann. Aber es ist eine ganz andere Grundhaltung. Und meine Aufgabe ist, genau diese rauszupicken und sie zu verehren, zu unterstützen, dass sie sagen, hey, ich will einen Unterschied bewirken. Weil ich kann niemanden dazu zwingen, ins Gym zu gehen. Und ich habe keine Lust, sie abzuholen zu Hause, weil es draußen regnet. Sondern sie müssen kommen. Wenn sie ins Gym kommen, da bin ich für sie da. Und das sind diese Mini-Filter. Und das ist auch eine Chance für diejenigen, die sagen, ja, da gibt es so viele Mitbewerber. Ja, es gibt viele, aber nur die wenigsten, wirklich ein Minimum vom Prozentsatz, sind bereit, den Preis zu bezahlen, da durch diese, diese Schmerzen, durch diesen Wachstum zu gehen, diese Ungewissheit. Und das ist eine riesen, riesen Chance heute.
0: Äh, absolut. Also ich habe ich hab tatsächlich ein, ein Schlüsselerlebnis gehabt von, von ein paar Jahren mal in den USA irgendwo. Da gibt es ja nicht mehr so viel wie früher, aber immer noch diese diese großen Billboards, die überall am Highway stehen. Und ja, 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 ja. Weißt du, Ich bin mit einem Mietwagen lang gefahren und da war so ein großes Billboard. Ich kann dir nicht mehr sagen, welches Produkt beworben wurde. Auf jeden Fall war so eine große Tagline und da stand drauf, How hard do you play when no one's watching? Also genau. wie, wie viel genau. wie, wie viel Gas gibst du, wenn keiner zuguckt? Genau. Das frage ich mich seitdem ganz, ganz oft, weil ich, ich habe mich ja auch selbst immer ertappt, dass wir immer besonders dann viel viel Gas geben und, und Leistung zeigen und Herzblut reinpacken, wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen irgendwas zurück, sei das äh, Anerkennung von einem Kunden oder Anerkennung von einem Chef oder von wem auch immer. Aber wenn das alles weg ist und nur noch wir da sind und die Sache an sich, wie sehr bin ich bereit, dann? den Preis zu bezahlen und ich bin genau. dann bereit, zu sagen, komm, ich mache noch eine Stunde und äh, ich gehe nochmal über den Text drüber, damit er noch besser wird. Genau. Einfach, weil ich es kann und weil ich es für mich mache. Und da habe ich mich besonders am Anfang ganz, ganz häufig ertappt, dass ich sagen wollte, no, guckt ja keiner, dann mache ich mal so Wischiwaschi. Genau, genau. Aber wenn, man anfängt, wenn man erst mal anfängt, dieses Bewusstsein zu machen, ich mache das ja eben nicht für jemand anders, ich mache das nicht für meinen Chef, ich mache das nicht für meinen Kunden, sondern ich mache das ausschließlich für mich und ausschließlich für die Qualität der Arbeit, die ich abliefere, das war für mich ein Quantensprung in meiner Haltung, in meinem Denken. Das ist so wichtig, was du jetzt genau, gerade sagst.
1: Ähm, als ich meine Sta Standards nach oben geschraubt habe, weil ich, ich will ja für meine Kunden ein Vorbild sein. Ich kann ja nichts sagen, was sie machen müssen, ich selber mache es nicht. Also muss es, muss es ja vorleben. Nur sind sie ja das, wenn ich sie mich erleben, erleben sie mich. Und wenn sie mich nicht sehen, dann kann ich machen, was ich will. In dem Moment hilft es mir, wenn ich an einem kritischen Punkt komme, frage ich mich, angenommen, jetzt sind meine Kunden neben mir, würde ich mich genauso verhalten? Nein, das ist für mich ein Messgrad. Und mein Bruder hat mal was gesagt, das fand ich sehr äh, einleuchtend, er hat gesagt, er blinkt immer, auch wenn weit und breit kein Auto da ist, weil dann gewöhnst du dich, immer zu blinken. Und es ist eine Frage der Gewohnheit. Und ich mache es, weil es weil ich weiß, es ist das Richtige und nicht, weil ich weiß, ich mache, den, ich setze den Blinker, damit ich nicht bestraft werde, wenn mich die Polizei sieht. Und das ist dann die Frage, tue ich das Richtige oder mache ich nicht das Richtige? Die wenigsten das ist, wissen das.
0: Es ist immer faszinierend und ich erinnere mich an das, was du am Anfang gesagt hast, wenn man, es kommt darauf an, auf welchem Level man mitspielen will und wenn man einfach nur sagt, ich will einfach nur so, so zurechtkommen, was ich auch übrigens total okay finde. Genau kommt man auch mit wenig Einsatz durch. Und wir leben ja auch in Zeiten, wo man äh, ohne groß was machen zu müssen, auch trotzdem immer noch, man, wir müssen heute alle nicht, nicht wirklich verhungern, wenn wir einigermaßen clever sind, wir haben auch immer ein Dach über dem Kopf, aber wenn wir dann wirklich mal ein, zwei Ligen höher spielen wollen, dann wird dann wird die Luft schon eng. Und was ja, du gesagt hast, ja klar, die, die Konkurrenz schläft auch nicht und der Wettbewerb ist groß, aber trotzdem, wenn man erstmal weiß, was will ich und dann auch äh, bereit ist, diesen, diesen berühmten Preis zu zahlen, naja, dann hat man auch trotzdem immer noch äh, Platz. Und, und jetzt sind wir wieder beim meinem Stichwort äh, Einzigartigkeit, was du am Anfang ja nochmal stark gesagt hast. Das Coolste ist doch, wenn man überhaupt rausfindet, ähm, das, was ich mache, wie ich es mache, da gibt sowieso nur einen einzigen, nämlich mich, oder? Genau. Wichtig ist auch hier,
1: es ist ja eine es ist ja eine innere Stimme, die mit uns ja redet. Und zwar, sie redet mit uns, hey, George, du spielst nicht dieses Potenzial aus, das du innerlich hast. Die, die ist ja da. Also wir wissen das. Wir wissen, ob wir unser Game spielen oder nicht spielen. Und das ist eine Art Beunruhigung. Und jetzt kommt äh, die Frage mit dem Verstand, also diese Selbstgespräche. Mich hat es geholfen zu sagen, hey, äh, wenn ich in 40 Jahren zurückdenken würde, ich liege im Sterben, was würde ich mich fragen? Was habe ich nicht gemacht, weil ich es nicht wollte? Oder weil ich aus Feigheit Mhm. nicht machen wollte. Und da kam ich eine Schmerze. Wer bestimmt über mein Leben, was ich machen darf und was nicht? Meine Eltern, meine Partnerin meine Kinder. who huh, wer? Weil ich kann nicht von meinen Kindern erwarten, lebe dein Leben, was du, was du leben willst, aber selber lebe ich es nicht vor. Also, ich belüge mich ja selbst. Und äh, da kam ich in diese Beunruhigung rein. Bewusste. Und es ist in Ordnung zu sagen, hey, ich habe keine Lust auf Kilimandschard, ich habe keine Lust auf Seek, ich habe keine Lust auf dies und jenes. Ist in Ordnung. Aber wenn du innerlich spürst, ich spiele nicht das Niveau, dass ich weiß, ich könnte das und du was nichts machst, das ist fahrlässig. Und äh, das sind auch diese Nuancen. Wo will ich Gas geben? und Wo will ich chillen? Es ist auch wichtig, die Regeneration. Ich muss ja nicht immer höher, schneller und so weiter. Es geht nicht darum, sondern es geht nur um innere Erfüllung, innere Verwirklichung, also Selbstverwirklichung. Und wer oder was es die Selbstentwicklung ist, ist kann ja jeder selber für sich beantworten. Deine ist eine ganz andere als meine und das ist auch gut so. Am Ende des Tages des Lebens geht es, habe ich mein Leben gelebt? Habe ich mein Potenzial gelebt? Und wenn ich aus Feigheit sage, nein, dann tut es mir weh. Und das ist ja ein Unterschied.
0: Es ist ein Riesenunterschied. Ich würde gerne mal einen Faktor ansprechen, der oftmals äh, ausgedrückt, klammert wird, manchmal auch kontrovers diskutiert wird. Also ich will mir zwei teilen, also Zufall und Glück spielen ja, ja beide eine mehr oder weniger große Rolle auf, auf so einem Lebensweg. Und du bist ja ein, ein Paradebeispiel. Also wir wissen, heute bist du erfolgreicher Unternehmer, du bist äh, Coach, hilfst Menschen, Unternehmern dabei, äh, diese Einzigartigkeit zu entdecken, vielleicht auch sich so zu positionieren. Genau. 35 Jahren hast du gerade angefangen als, als, als DJ, dazwischen hast du ganz, ganz viele spannende Sachen gemacht. Also du hast ja einen klassischen Lebensweg hinter dir mit Brüchen, mit äh, Neuanfängen, mit vielen Sachen, die du gleichzeitig gemacht hast. Wie viel von diesem Lebensweg war dann wirklich geplant, wirklich strategisch äh, vielleicht auch aufgeschrieben und dann einfach nur abgearbeitet? Und wie viel war Glück und Zufall?
1: Es braucht beides. Ähm, ich hatte neulich eine Diskussion. Ja, George, ihr hattet Glück. Ich meine, sorry, jeder hätte DJ machen können. Jeder hätte nächtelang aufstehen können, spielen können. Also ich, mein mein Leben damals als 20-Jähriger, da hat so ausgesehen. Ich habe Montag bis am Freitag, äh, bis am Donnerstag gearbeitet. Freitag und Samstag ganzen Tag in der Schule, also Studium. Am Wochenende Donnerstag, Freitag, Samstag aufgelegt als DJ dreimal in der Woche Fußball gespielt und äh, ich habe den Preis bezahlt, nur die wenigsten waren bereit, das zu bezahlen. Also es ist ja vorhanden, du musst dir nur holen. Also du musst es sehen und holen. Und wenn es du nicht machst, machst es jemand anders. Ja, hätte ich auch machen können. Ja, diese Idee hatte ich ja auch schon. Und, 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 ich höre so viele Stories, ja, du hast es nicht gemacht. Ja, ich hatte das Geld nicht. Ja, warum nicht? hast nicht gespart, hast du die falschen Leute um dich herum und, 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 also diese Bullshit-Stories, die höre ich oft. Ich und dann ist, dann ist die Frage, was ist mein Invest? Also wir wollten No Angels, okay, wir haben No Angels reingeholt, wir waren die ersten in der Schweiz, die damals die Popstars äh, No Angels aus Deutschland und der Schweiz hatten. Okay, wir hatten an einem Wochenende an einem Festival 85.000 Euro verlocht, verloren. Okay, wir sind zur Bank, wir sind zu unseren Eltern, bitte Darlehen. Äh, haben es dann zurückbezahlt. Wir haben weitergemacht, wir haben das als Learning genommen. Die meisten die wollen immer diesen leichten Weg. Du kannst alles erreichen, was du willst, wenn du dich dafür engagierst, wenn du die richtigen Leute zu dir nimmst und so weiter. Aber wenn du sagst, ja, die anderen müssen, dann hast du verloren. Selbstverantwortung.
0: Ich, ich will gleich ja gerne nochmal auf, auf das Thema Zufall, Glück zurückkommen, Aber das ist immer ganz kurz nochmal, du hast jetzt gerade gesagt, so, No Angels, übrigens Daylight, war größter no. damals, ähm, war eine, die, ich glaube, die erste gecastete Band im Fernsehen damals, genau. oder sowas. Und genau. ähm, jetzt warst du an einem Punkt mit deiner Firma, 85.000 Euro, ihr habt was gewagt, mutige Entscheidung, wir holen die No Angels in die Schweiz und von heute auf morgen 85.000 Euro in der, in der Kreide. Und äh, Das ist ein Punkt, da würden dann viele sagen, oh, Jetzt haben wir das probiert, ist es mit Pauken und Trompeten schiefgegangen, äh, hat wohl nichts sollen sein. Genau. Du hast den anderen Weg gewählt, du hast gesagt, nee, 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 nein, nein. ich wir mal, mal weiter, jetzt machen wir mal gucken, wo wir das Geld auftreiben können, äh, jetzt erst recht. Und der Punkt ist, gerade, was ist der Unterschied?
1: Der Punkt ist, zu, zu lernen, warum, woran ist es gelegen, dass das schief gelaufen ist. Äh, es gibt ja verschiedene viele Faktoren, habe ich zu wenig Werbung gemacht, ja. äh, war es zu teuer, haben es die Leute nicht gewusst, ähm, und, 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 was sind die Faktoren? Und daraus lerne ich ja. Und das, das, das passiert ja immer aus einem Grund. Und Zufälle, es gibt ja, Glück kann man sich erarbeiten, wie im Fußball. Äh, natürlich braucht es auch Glück oder Pech, aber ich kann ja das auch er erarbeiten. Und Zufälle, die sind ja da. Ich muss sie nur erkennen und auch danach, danach handeln. Natürlich, wenn ich etwas entdecke, das noch niemand kannte, zum Beispiel der Matisic von Red Bull, er hat das Getränk gesehen, hey wow, Energy. Er hat das erkannt, er, er kam in die Handlung, er kam nach Hause, gesagt, ich habe ein cooles Produkt, wollt ihr, nee, machen wir nicht, das mache ich alleine. Er hätte das nicht machen müssen, er hat einen super Job gehabt, aber er hat daran geglaubt, ja, war das, war das Produkt, war ja schon auf dem Markt. In Asien war es ja top, das Produkt, äh, Red Bull. Nur, die, er hat es gesehen und er hat das daraus gemacht. Und, und das ist, finde ich, die meisten wollen Ergebnisse, aber sie sind nicht bereit, diesen First Movement, dieses äh, First Step zu machen. Erst wenn es alle auch machen, ja, dann will ich es ja auch. Ich meine, das mit dem Handy, einkaufen, äh, das iPhone. Ich wusste nicht, ob ich das äh, hacken kann. Ich hatte null Ahnung. Mein Bruder konnte das. Ich habe mich auf ihn verlassen. Also dieses Risiko bin ich eingegangen. Und die, alle hätten das ja importieren können aus Amerika. Nur haben das die wenigsten
0: gemacht. Wenn ich das so hm. höre, du hast ja eine, eine, eine spannende Lebensgeschichte, da, da habe ich jetzt immer wieder drei Faktoren, die sich eigentlich durchziehen wie ein roter Faden bei dir. Das eine ist diese, ich will es mal Grundhaltung nennen. Also Grundhaltung ähm, zu wissen, wer du bist, zu wissen, was du willst. Diese Einheit, Bereitschaft an den Tag zu legen, den Preis bezahlen zu wollen, mhm. das ist das ist Faktor eins. Das will ich mal sagen, das ist so die, die Basis von allem. Dann ist das Zweite dieser, ich will es mal mit Bewusstheit überschreiben, also Chancen zu erkennen, den Blick zu schärfen nach außen und nach innen, also mhm. eben nicht im Autopilot-Modus durch das Leben zu gehen. Und das Dritte ist diese berühmt-berüchtigte Umsetzungskompetenz, also Dinge mal machen, Dinge mal ausprobieren und äh, nicht zu sagen, irgendwann mache ich das mal, sondern ich probiere das jetzt aus, wenn ich die Chance erkannt habe.
1: Es gibt noch eine Komponente, die für mich sehr zentral ist, äh, war mir lange nicht bewusst. Anderen Menschen etwas Gutes tun. Ja. Also ich wollte immer anderen Menschen das auch zugänglich machen. Äh, coole Musik, hey, ich will auch, dass du diese coole Musik auch hast. Äh, Tee, ich möchte auch, dass du diesen coolen Tee trinken kannst. Oder äh, Coaching auf Mykonos, ich möchte auch, dass du diese Erfahrung machen darfst, wie sich das anfühlt, weg vom Alltag zu sein, dich zu erleben, dich zu fühlen, weil ich habe das im Grand Canyon erspürt, gesagt, wie, wie geil ist das denn, wenn ich mal bei mir bin? Ich kann dieses Gefühl gar nicht, aber drei Wochen wegzugehen ohne Handy ist schon für viele eine riesen Herausforderung, also wie kann ich es dir ermöglichen, dass du dich mal erlebst? Also Dinge, die ich entdecke, anderen zugänglich zu machen, das war so immer mein Antrieb und das Geld kam immer automatisch und ich will noch 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 eine Geschichte erzählen. Und zwar, als ich diese Grün Canyon erfahrung hatte, hey, sich selber mal wahrzunehmen, seinen eigenen Gefühlen einen Raum und Sprache zu geben, habe ich gesagt, hey, ich will das auch machen. Äh, ich mache das Mykonos. Ich buche eine Villa, exklusiv, äh, eine Luxusvilla, mit geiler Aussicht, ich buche das. Und als ich dann die Anfrage gestellt habe, für zu Mieten, da kam das Angebot, da habe ich gesagt, hey, Mensch, ich will sie ja mieten, ich will sie nicht kaufen. Ja. Und für eine Woche ist schon recht sportlich, dann sagt er, schreibt er zurück, der, der Eigentümer, ja, das sind äh, Tagespreise, willkommen auf Mykonos. welcome to Mykonos, my friend, the like, fuck. Und da weiß ich noch, ich konnte nicht schlafen, so die, ich buche sie. Und meine Partnerin hat gesagt, hey, spinnst du? Du hast keine Ahnung. Will das jemand? Funktioniert das? Äh, bucht das jemand? Ist jemand bereit, dafür zu bezahlen? Hast also du Beweis dafür gesagt? Ist mir egal. Ich, auch wenn es nur vier Leute sind oder drei Leute, ich will das dieses Gefühl weitergeben. Und es war ausgebucht und, und ja, und heute baue ich jetzt ein Retreat Center, wo genau auch Trainer wie du kommen kannst mit deinen Leuten. Und sagen, hey, jetzt bin ich eine Woche intensiv mit den Leuten zusammen. Auch da wieder diese Einzigartigkeit dir ermöglichen, dass du ja auch mit deinen Leuten nicht in einem Seminarhotel deinen Workshop machst, sondern in einer coolen Location. Das macht dich dann viel einzigartiger und du hast eine viel andere Verbundenheit mit den Leuten, weg vom Alltag. Und ich will es anderen Menschen ermöglichen. Das ist mein Antreiber. Und das und dann braucht es noch die Zutaten, wie du das schön gesagt hast. Also immer, es geht nicht um mich, es geht um das Beste für den Kunden. Immer.
0: Ich glaube, dass dieses, es ist nicht nur für mich, ist sondern auch für andere, zieht sich durch alle, erfolgreichen Unternehmer, Künstler, Menschen durch, die irgendwo in einem Bereich äh, die, die Koryphäe geworden sind, weil sie genau. stellen egal was das Produkt ist, ob das jetzt äh, Kaffee ist oder ob das Whisky ist oder ob das eine Dienstleistung wie, genau. wie ein Treat ist, man hat selbst mal erfahren, wow, da ist etwas, dafür brenne ich. Und das genau. könnte den ganzen Tag machen. Und ich mache das den genau. ganzen Tag. Und das, ich finde das so cool. Das reicht mir nicht, dass nur ich das erfahre. Das müssen andere erfahren genau. Jetzt sind wir wieder, das hat ja was mit Unternehmertum auch zu tun, diesen Wert dann äh, von der Qualität so gut zu produzieren und aber auch marketingtechnisch den Leuten zu erzählen. Weil du hast gerade gesagt, was hätte das tollste Retreat auf Mykonos genützt, wenn keiner das weiß und wenn keiner den Wert erkennt, der dahinter steht. Das gehört ja alles dazu. Ich äh, finde deshalb also diese diese Geschichte so so unwahrscheinlich cool und ähm, bringt mich zu einer zweiten Frage, die mich auch eigentlich täglich antreibt, ich würde mal gerne wissen, wie du das machst bei dir, weil du hast ja eine Sache, die man vielleicht auch noch als weiteren Faktor dazu packen könnte, du hast ja eine wahnsinnige Gabe, visionär zu denken und, und immer drei, vier Schritte voraus zu sein, zu gucken, wow, was könnte denn daraus werden und wo könnte man das hin entwickeln und ich glaube, wir leben ja in Zeiten, wo so viel möglich ist, wo Chancen warten, technologisch wandelt sich alles und die Welt wird in drei Jahren wieder komplett anders aussehen als heute. Das heißt, dieses Visionäre ist wahnsinnig wichtig, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Wie schaffst du bei deinem Unternehmen und vielleicht auch mit deinen Kunden so diesen Spagat zwischen Visionär die Zukunft zu gestalten, strategisch zu planen, aber gleichzeitig das Tagesgeschäft, wo wir Butter und Brot mit verdienen, nicht zu vernachlässigen?
1: Ähm das Gute ist, das ist eine gute Frage, Hilja, du machst wirklich top. Ähm, wenn ich weiß, wohin ich gehen will, dann erkenne ich auch Dinge, die schon da sind, die dazu einzahlen, die mich unterstützen, dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Wenn ich im Alltag, äh, Business bin, da bin ich so in diesem mangelbasierten Denken, ah, ich muss das noch erledigen, ich muss das machen, und dann bin ich so eingeengt. Und wenn ich nach vorne schaue, sage, hey, was ich heute mache, ich zahle sich ein, um dorthin zu kommen, das hilft mir. Und, ich bin überzeugt, dass jeder Mensch hat diese visionäre Grundhaltung, dieses ähm, Grundbedürfnis zu entwickeln, zu tüfteln, äh, zu entdecken. Das haben wir als Kinder ja gehabt. Mhm. Nur haben wir das ja verlernt oder wurde uns verlernt. Äh, du darfst doch nicht, sei doch kein Träumer und so weiter. Und das finde ich sehr schade, dass wir dieses Kind in uns wieder entdecken oder ausleben. Und ich meine, das Retreat-Center, das ich das promotet habe, äh, du kannst gar nicht vorstellen, wie viele... Äh, Feedbacks das ich bekommen, habe negative. Ja, pff, jetzt machst du noch Coaching, jetzt machst du noch Retreats, mhm. äh, schau, du hast noch, noch Tippfehler auf deiner Webseite, uh, innere Freiheit, was soll das, bla bla bla. Äh, das hat mich abgeschreckt, das hat natürlich wehgetan, weil ich will ja was Gutes. Und da gibt es Leute, die ich kenne, die das äh, nicht cool finden. Und genau vor diesen Schmerzen stehen viele Leute, die spüren, ey, ich könnte das machen, egal was. Ich, sie können eine Kit eröffnen, sie können äh, Nachhilfeunterricht geben, whatever. Aber Angst zu haben, dass was Leute sagen, ist die größte, äh, ja, äh, größte Herausforderung, die die Menschen haben. Und deshalb ist wichtig zu sagen, hey, wo will ich hin? Was ist mein Antrieb? Und das muss so stark sein und es hat nichts mit mir zu tun. Wenn ich das weg von mir nehme, es hat nichts mit mir zu tun, das nimmt ich den Druck weg. Ja. Und äh, das gibt mir täglich diese Motivation, hey, es geht nicht um heute, es geht nicht um morgen, sondern in sieben Jahren reden wir darüber. Und alles, was ich heute mache, zahlt ein, was ich sieben Jahre mache. Und äh, wir wollen kurzfristige Erfolge, was auch wichtig ist, aber es geht immer um das längerfristige Ziel. Wir sind das bei Elon Musk? Tesla. Vor einem Jahr voll Shitstorm. Mittlerweile ist Tesla die drittwertvollste Automarke der Welt. Nach VW, Toyota kommt Tesla, wo sie Verluste schreiben. Okay, findet den Fehler. Ja. Er hat eine Vision. Wer will, kommt mit. Wer nicht will, lasst es sein.
0: Och, das, das ja, kann man, glaube ich, nicht oft genug sein. Dieses, ich höre ja ganz, gerade im großen Unternehmen immer wieder, was machen wir denn mit den Leuten, die nicht wollen? Und es ist, ich glaube, tief in uns drin. Schwierig. Ganz, ganz viel, immer noch der Wunsch. Ich, ich muss andere Menschen zwingen, das zu wollen. Und ich muss andere ändern. Und das, was die wenigsten begreifen, wer nicht will, der will nicht. Und da können wir noch so gut sein, und da können wir noch so viele Retreats machen und die genau. Programme haben. Wer nicht will, der will nicht. Genau.
1: Steve Jobs, meine, Steve Jobs kann man sagen, was man will. Äh, er war hart zu den Leuten. Weil er hat gesagt, ich will Leistungsträger. Und wenn du nicht weißt, wo, warum du bei uns bist, dann bist du vor einem falschen Ort. Und natürlich hat er Leute schnell gefeuert wenn die Geschichten auch stimmen. Oh, der böse Steve Jobs, das sagen nur die Leute, die, die ja schwach sind, die nicht bereit sind, den Preis zu bezahlen, diese Extra Meile zu gehen. Wenn du bei Barcelona oder bei Dortmund oder bei München spielen willst, oder bei Leipzig jetzt bei euch Nummer eins ist, äh, Gladbach ist egal, dann musst du das abliefern, um dort zu spielen. Forget it. Und die Wienste sind dann bereit, und dann bist du der Böse. Ist der Trainer der Schuldige, wenn der Spieler seine Leistung nicht bringt? Wer ist schuld? Der Spieler. Und nicht der Trainer sagt, bring die Leistung, spiel so gut und dann nehme ich dich gerne ins Team auf. Aber die Mitarbeiter wollen, oh, der Chef muss, oh, oh, oh. nein, der Chef muss schauen, dass die Firma in zehn Jahren noch existiert. Und die müssen einen super Job machen für den Kunden, Visionär handeln und die Besten aufs Boot holen. Und seine Aufgabe ist, die Guten von den Schlechten zu beschützen. Weil die Guten sagen, hey, was will ich mit diesen Flaschen arbeiten, und wenn sie nicht bereit sind, den Preis zu bezahlen, warum muss ich da mit denen den Tag verbringen? Die ziemlich mich runter, macht einen Shit und dann wirst du auch besser. Weil die Leute könnten es. Die könnten es. Aber es ist natürlich bequem. Es ist auch bequem.
0: Ja. Oh, ich habe gerade am, am Wochenende ein, ein Interview mit äh, dem Titel Coolste Lehrerin Deutschlands geführt und die war wirklich cool und die hat mir auch, also es geht ja wirklich schon in der Schule los, äh, wie, wie äh, Genau solche Situationen passieren, wie du gerade gesagt hast, dass äh, Schüler wirklich wollen und kreativ sind, aber nicht können, weil eben ein, zwei Störenfriede dabei sind und äh, um die wird sich am meisten gekümmert. Und, genau. Ja, das, ist, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, da könnten wir wahrscheinlich noch, noch zwei Stunden drüber sprechen. Aber du hast natürlich recht, das, was wir in den jungen Jahren lernen, ähm, leben wir halt immer noch als Erwachsene. Und gerade dann, äh, wenn wir ein Unternehmen gründen wollen oder wenn wir schon eins haben, das auf die nächste Stufe bringen wollen, dann kommen diese Stories, die wir uns jeden Tag erzählen und die ihren Ursprung immer damals haben. Wir zappeln nicht so rum und äh, sitzen mal still und was wir nicht alles gelernt haben. Träume nicht. Ja. Ja, träum, träume nicht so viel rum und naja. Und dabei ist Träumen äh, durchaus eine sehr, sehr positive Eigenschaft, äh, die wir öfter mal trainieren dürften, glaube ich. Unbedingt, unbedingt. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, George, wir sind ja, das ist ja, es fasziniert mich immer, immer wieder. Du hast vorhin erzählt, ähm, deine, deine Messeerfahrung, ich kann mich erinnern, ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren, als ich noch äh, leitender Angestellter war, hatte ich immer so eine Mitarbeiterin, die habe ich morgens immer getroffen, hat immer morgens immer guten Morgen gesagt, oh, jetzt müssen wir noch acht Stunden, dann haben wir den Tag wieder rumbekommen. Ja, also die, die hat von, von morgens bis abends durchgeschleppt, von morgen, von Montag bis zum Wochenende geschleppt, von Urlaub zu Urlaub geschleppt und ähm, ich kann die mit einem Wort beschreiben, das war frustrierend und zwar für sie. Die hat sich nicht wohlgefühlt in ihrer Haut und das, das macht mich immer wieder traurig, das von außen zu beobachten. Was mich jetzt darauf bringt gerade, weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde geplaudert und ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen und die Zeit ja, ist die Zeit wie im Flug. Das ist nämlich genau das Gegenteil, wenn man Dinge mit Herzblut macht, wenn man die gerne macht mit Leidenschaft, dann vergeht die Zeit wie im Flug und wenn man jetzt am Jahresende mal Revue passiert und sich fragt, wo ist denn das Jahr 2019 geblieben und ich weiß wo, dann ist das ein gutes Zeichen, weil dann war man wirklich mit Intensität bei einer Sache dabei. Aber ich möchte dir trotzdem noch so ein paar paar Abschlussfragen stellen, so einfach mal so um ein so Querbeet und mal gucken, <lacht> was du mit, so mit der Bitte vielleicht mal so einfach spontan zu antworten. Ähm, erste, was sind denn deine wichtigsten Werte im Leben? Deine drei.
1: Äh, für mich ist äh, Selbstverwirklichung, also Selbstverantwortung ist mir wichtig, äh, mutig zu sein, für sich einstehen und äh, geben. Geben. Wenn du gibst, dann kommst du kommst zurück und äh, Wachstum. Weil wenn du wächst, fühlst du dich bedeutend, du fühlst dich selbstsicher, du kannst Dinge machen, du kannst etwas gestalten, du kannst anderen helfen. Und das sind äh, schon äh, inneres Wachstum, dranbleiben, ist für mich schon ein wichtiger Wert.
0: Cool. Jetzt, also, wo du von von deiner Geschäftsidee gesprochen hast, Tee oder Kaffee? Tee, Tee. <lacht> Als Schweizer muss ich das fragen, Berge oder Meer? Meer. Ah, spannend. Ja, Mykonos, das ist Griechenland-Schweiz, ja?
1: Spannend. Äh, Berge ist für mich äh, schön so also auch eine Weitsicht, also es ist etwas kälter, es ist kalt, klar kann es auch schön sein, aber so mehr, das Rauschen, ist für mich beruhigend, auch die Weite ist schon sehr, sehr beruhigend für mich.
0: Cool. Was bedeutet denn Erfolg für dich?
1: Erfolg ist das zu machen, worauf ich richtig Lust habe. Äh, für mich ist, das Lustige war, ich habe Geld verdient, als ich auch mit Tickets äh, im Broker unterwegs war. Also ich habe Tickets eingekauft, und verkauft. Also ich habe dann er war Broker als Student und ich hätte das Geld liegen lassen und äh, es war mir egal gewesen, hätte ich das jemand genommen. So ein, wie ich es geschafft habe, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, mhm. äh, einzukaufen, Lücken zu entdecken, äh, das hat mich immer fasziniert. Das Geld kam immer automatisch äh, für mich war Erfolg, mich selber zu verwirklichen, mich nicht zu limitieren, Dinge zu wagen, die ich für unmöglich hielt oder andere dachten, das geht doch nicht und so weiter. Äh, damals auch als DJ, als Veranstalter haben die Leute gesagt. wie gesagt, wir wollen drei Events gleichzeitig. Haben. Also mein Geschäftspartner hat das gesagt. Wie soll das möglich sein? Habe ich dann gesagt. Hm. Und er sagte, ja, irgendwie soll das möglich sein. Und am Schluss hatten wir neun Events am gleichen Abend. Neun. Mega. Äh, und Verschiedene Location unterwegs gewesen und ja, das, etwas zu erreichen, dass viele denken, das geht doch nicht. Und äh, das ist was mich an, das ist für mich Erfolg, Selbstverwirklichung.
0: Deshalb, habe ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, kor korrigiere mich sonst bitte. Du hast knapp über 7000 Konzerte auf Kassette aufgenommen, richtig?
1: Nein, äh, nein, nein, nee, aufgenommen habe ich nicht, aber ich hatte. Ähm, ich habe rund drei bis 4.000 Konzertaufnahmen gehabt von äh, Rolling Stones, äh, U2, Depe, Schmott, Also U2 1987, die ganze äh, Welttournee, 110 Konzerte, die sie gespielt haben. Äh, hab ich habe Kassetten gehabt. Also ich habe sie gesammelt, ich habe getauscht weltweit. Mit San Diego war einer äh, aus Brüssel, Italien. Und immer schauen, wo ist die Quelle, oder? Das war natürlich damals äh, hoch, äh, ja gefährlich, weil äh, die Bands fanden das noch cool, aber natürlich die die, 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 die Verwerter wie Suiza oder die GEMA, die fanden das nicht so cool. Und da, da gab es dann eine Lücke und dann hat das ganze das System ist dann zusammengebrochen.
0: Aber, aber von all den Aufnahmen, die du besessen hast und immer noch wahrscheinlich besitzt, welches ist dein Lieblingskonzert? Ähm,
1: ich habe da etwa drei die mir noch super in Erinnerung geblieben sind. Ich hatte ja noch ein Konzertlokal bei uns und da waren ähm, Sabia, das ist eine dänische Band. Mhm. Die haben bei uns gespielt. Die kannten damals noch die wenigsten. Das war so eine Insider. Und wir hatten da zwei Vorverkaufsstellen. Eine neue kam dazu, die sind im Erwachsenen gewesen und wir kamen, bekamen immer den, den, den Vorverkaufsstand am Tag, immer ein Tag. Und dann am letzten Tag haben wir so viele Tickets verkauft, wir wussten gar nicht, kann das sein? Das, wir haben gar keinen Platz. Ey, das war Am Schluss war es so eng. Und es war so ein teames Konzert, das, das, als wäre es gestern gewesen. Oder Cochine äh, war noch cool. Dann äh, U2 habe ich erlebt. Im Medicine Square Garden war cool. Wow. Äh, In Excess war äh, damals... Also mein erstes äh, Erlebnis mit Simple Minds, das hat mich schon... Äh, da war ich 16 Jahre alt, da habe ich gesagt: ja, Wow, mega, äh, so eine Band zu erleben, dazugehörig zu sein, das war schon, gibt viele, also ich habe sicher etwa The Cure, The Cure war für mich auch sehr bewegend, da war ich ähm, auch sehr emotional, jedes Konzert, wenn ich gehe, da kommen mir die, die Tränen die vor Rührung, weil so Flashbacks sind. Ähm, das
0: ist eine spannende Frage, welches ist denn das von, von allen Konzerten, die es jemals gab, welches wäre denn das, wo du nicht warst, aber gern dabei gewesen wärst?
1: Kenne ich keins. Kenne ich keins. Ähm Hab habe jetzt keins, wo ich sagen würde, das bereue ich. Ja, vielleicht höchstens. Okay, so ein Beatles-Konzert. Beatles, Beatles wäre natürlich cool gewesen. Äh, Beatles oder The Doors. The Doors? The Doors wäre ich gerne gewesen.
0: The Doors. Ich glaube ich auch. War, waren schon cool. Ähm, um noch eine Frage zum Thema Musik abzuschließen, äh, was ist denn dein äh, all-time favorite Lieblingsalbum aller Zeiten?
1: Es gibt verschiedene. Ähm, ich höre The Cure sehr gerne. Äh, Alt Disintegration, 89 äh, höre ich sehr viel, wenn ich im Flieger bin. Äh,
0: damit man so ein bisschen in die positive Stimmung reinkommt.
1: Ja. Nee, bei der Curious sind so so chillig. Dann ähm, ja. U2, Joshua Tree war schon ein geiles Album. Und dann der Mode hat einige Alben. Es ist für mich ist so äh, phasenweise, Stimmungsphasen. Äh, da gibt es Stimmung, wo ich sage, hey, genau, das ist genau das richtige Album für, äh, damals, äh, dass ich da reinziehe. Also es gibt kein Das. Album. Es gab Phasen, wo ich das Album Tag und Nacht gehört habe und, äh, und da kann ich heute wiederholen und sage, genau das. Und da gibt es Momente, wo ich sage, ah langweilig und da gibt es Momente, wo ich sage, hey wie geil ist das denn?
0: Und jetzt machen wir einen ganz harten Cut von der Musik <lacht> ja. zum, zum, zum Business zurück. Ähm, wenn du oder wenn ein Unternehmer auf dich jetzt zukommt und sagt, ich würde wahnsinnig gerne ein Unternehmen gründen äh, und ich weiß noch nicht genau wie, was wäre so der wichtigste Tipp, den du angehenden Entrepreneuren heutzutage geben kannst?
1: Ähm, es gibt eine große Stolperfalle. Ähm, er ist gut in dem, was er macht. Und wenn er sich, ein, wenn er sich selbstständig macht oder ein Unternehmen gründet, da kommen Dinge auf ihn zu, wo er keinen Bock hat wo er keine Ahnung hat, das löst Unsicherheit aus. Es kann Buchhaltung sein, es kann Marketing sein, es kann Personalführung sein, Vertrieb sein und, und, und. Und das muss er muss ihm bewusst sein. Also er braucht dann einen 360-Grad-Blickwinkel äh, und was mir geholfen hat, ist, Verstand und Emotionen zu verknüpfen. Wann redet die Intuition, hey, go for it. Und wann, er hindert, äh, wann redet dann der, der Quatschi, der, der Verhinderer, geht doch nicht, pass auf, was sagen die Leute. Also immer diese Synchronisation, so das motion Mindset sozusagen, das muss er trainieren. Weil innerlich spürt er diese Gewissheit, hey, ich kann das. Aber so diese und am Anfang ist es immer einfach, eine Firma zu gründen. Das hast du in, innerhalb von wenigen Stunden hast du eine Firma gegründet. Äh, dann da dieses Level zu halten, das ist dann äh, eine andere Liga. Und was mir geholfen hätte damals, also ich hatte so Mentoren, die mir irgendwie da waren, mit klugen Ratschlägen und sagte, hey, das ist meine Meinung, meine Erfahrung, was du daraus machst, ist dir überlassen. Und dass ich diese Offenheit hatte, dass ich Leuten zugehört habe, die schon eine gewisse Erfahrung mit sich gebracht haben. Und sagten, hey, wer hat diese Erfahrung gemacht? Ich nehme die für mich ja auch mit. Ich noch nur, nur ein Beispiel, DJ Bobo, kennen wir ja alle. DJ Bobo war der erste Künstler, der gesagt hat, hey, wir wissen, über nächstes Jahr spielen wir da und da, wir tun heute schon den Vorverkauf aufschalten. Dann, hä, heute schon? Das ist, ist in zwei Jahren, ist mir egal. Jeder Ticketkäufer ist ein potenzieller Weiterempfehler. Richtig. Ah, heute siehst du Konzertansagen in ein, zwei Jahren, das ist normal. Und das haben wir auch übernommen, solche Weisheiten von anderen. Was können das für uns machen? Wir waren die Ersten, die für eine Disco, für eine Party, Vorverkauf aufgeschaltet haben. Alle, hey, spinnt ihr? Das ist ja für, für Bands. Vorverkauf für eine Party, spinnt ihr? Aber durch den Vorverkauf haben wir die Bedeutung der Party hochgehoben. Äh, also wichtig, lerne von anderen aus anderen Branchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nimm dir einen Mentor, der dich dabei begleitet. Der weiß, wie es funktioniert. Der es vorlebt. Weil Bücher kann ich lesen, wie es funktioniert. Aber du brauchst jemanden, der an der Seite ist.
0: Und jetzt hast du mir den Ball so perfekt zugespielt so zum Abschluss. Wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen und, und Hörern der sagt, Mensch, das, was der George da erzählt hat, das, das klingt schon ganz cool, das wäre ja so ein Mentor für mich. Wann ist denn jetzt dein nächstes Mykonos-Retreat und äh, wie kann man sich dafür anmelden?
1: Okay, ich habe ja verschiedene äh, Angebote, weil ich gemerkt habe, dass... Also ich beantworte mal zuerst eine Frage. Das nächste Retreat auf Mykonos ist dann im Mai Mai 2020 und dann im Herbst auch nochmals im äh, September, Oktober. Dann kann er äh, auf georgeantonialis.com, auf meine Webseite gehen und dort äh, schauen, wann das Retreat ist. Das muss es sein. Dann danach gibt es auch Leute, die sagen, hey, ich würde gerne weg, aber ich kann nicht, ich habe eine Family, ich habe einen Job und so weiter, weil ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, eine Woche wegzugehen, für sich alleine fällt den meisten schwer, weil sie sagen sich, ich schaffe es knapp, zehn Tage mit meiner Familie wegzugehen. Wie kann ich das rechtfertigen zu Hause, eine Woche, Mykonos, Ferien, uh, wegzugehen? Ähm, da habe ich auch dieses ähm, Jahresprogramm, wo ich die Leute an die Hand nehme mit Wissen. Weil auf Mykonos kann ich nicht, viel Wiss kann ich nicht so viel Wissen transportieren wie äh, sonst. Und mit dem begleitenden äh, Jahrescoaching, wo ich sie begleite. Äh, auch da auf meiner Website ist es wichtig. Aber Mykonos, das kann ich schon empfehlen. Dann hast du wirklich Zeit für dich. Und ähm, ich muss überlegen, was ist das Beste für die, für die Kunden? Und äh, dann habe ich daraus habe ich diese Trainings ent entwickelt.
0: Finde ich cool. A, verlinken wir das natürlich alles und B, also so als als was ich immer, was was mich auch immer, das hat auch wieder was mit Preisbereit zu tun und äh, wenn ich, äh, was ich ja nicht mehr ganz so viel mache, offene Seminare anbiete, dann frage ich immer, bietet ihr das auch irgendwann mal in Dorf XYZ ein, weil die Leute einfach die die Haltung haben, ich möchte möglichst nicht weit fahren, das muss bei mir im Ort sein und maximal vielleicht zehn Kilometer entfernt. Was ich immer feststelle, die Umgebung, in der man sich befindet, um an sich zu arbeiten oder auch an seiner Zukunft zu arbeiten, spielt eine entscheidende Rolle. Und natürlich mhm. kann man ein solches Retreat wahrscheinlich auch in einem klassischen Seminarhotel irgendwo in Bahnhofsnähe jeder beliebigen Stadt machen. Aber genau. es ist nicht das Gleiche. Es macht einfach einen Unterschied, ob ich in einer Umgebung bin, wo ich vielleicht auch noch was für mich tun kann, wo ich morgens mit Sonne aufwache, das Meer erblicke und abends noch einen Uso zum Abschalten trinken kann. Von daher, ähm, guckt euch das an, liebe Leute, und äh, ich wünsche euch jetzt schon viel, viel Spaß. Und wer weiß, vielleicht tauche ich ja auch darauf.
1: Unbedingt. Ich will noch was anderes noch ergänzen, was ich festgestellt habe, dass die Menschen, ähm, die bei mir arbeiten, die wollen sowas Gutes tun, dass sie sich am, am, am zuletzt sich etwas gönnen. Sie sagen, hey, meine Mitarbeiter zu ich muss meine Löhne pünktlich zahlen, ich muss für die anderen da schauen. Und dann kommen sie und sagen, hey, ich, ich gönne mir mal was für mich. Ich leiste mir das. Das macht denen so viel aus. Und haben sie, da merken sie, hey, ich muss für mich schauen, damit ich besser für die anderen schauen kann. Also ich darf mich nicht mehr vernachlässigen, emotional oder auch körperlich. Und das ist schon, schon nur das macht schon ein Klick, ja. weil die wollen ja geben, aber du kannst nur so viel geben, wie du Energie hast und äh, das ist sonst so anstrengend, aber wenn du zuerst für dich schaust, kannst du viel, viel, viel besser zu zueinander schauen und viel denken, es ist egoistisch, also gönn dir was und das war also eine ganz andere Wirkung, wenn du weg bist, das kennst du selber auch,
0: als wenn du es vor deiner Haustüre hast. Natürlich. Ja. Wow, mein Lieber, es war mir ein ganz, ganz großes Fest und äh, okay. Ich habe wie immer viel gelernt und ich hoffe, ihr draußen auch. Und ich finde es immer wieder spannend, wie unterschiedlich äh, Lebenswege sind, aber dann doch, dass es immer und immer und immer und immer wieder Gemeinsamkeiten gibt. Und ich hoffe, ihr habt von, von George viel lernen können und denkt daran, äh, am wichtigsten ist, äh, Energie zu haben, Leidenschaft zu haben. Und, das ist auch bei mir hängen geblieben, bereit zu sein, den Preis zu zahlen. Und das ist das Tolle, äh, wenn man dann erstmal diese Anstrengung hinter sich hat, dann ist aber auch das, was man am Ende rausbekommt, viel, viel schmackhafter. Das macht einfach einen Unterschied, ob ich mit dem Lift den Berg hochfahre und dann mit zwei Minuten runter gucke oder ob ich einen harten Tagesanstieg habe und dann weiß, wow, das hat sich wirklich gelohnt hier oben. Genau. Weil oben wird die Luft dünn und wer da auch hin möchte, der ist bei George sehr gut aufgehoben.
1: Ja, bei dir. Ich will mal ergänzen, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, wir haben jetzt auch diese Debatte, diese Klimadebatte, die sehr präsent ist, oder die Politiker, Großkonzerne und so weiter. Und ähm, was ich schön finde, es wird mal darüber geredet. Und wichtig ist nicht zu sagen, ja, in China passiert das oder in Indien äh, ist Luftverschmutzung Y. Es geht ja gar nicht jetzt um Greta Pro oder, äh, oder dagegen zu sein, sondern es geht darum, okay, was kann ich bewirken? Und äh, was viele Menschen nicht sich nicht vorstellen können, dass sie eine Vorbildfunktion haben für andere Menschen. Es kann eine Hausfrau sein, die sehr geduldig mit ihren äh, Kindern umgehen kann und dann sagt hey wow, wie du das machst. Das, heißt, das kann ja jeder. Also jeder von uns kann eine Vorbildfunktion einnehmen. Und wenn wir uns diese Vorbildfunktion uns bewusst werden, dann können wir uns selber dazu bringen, etwas zu verändern. Es sei denn, wenn du jetzt viel fliegst, sagst, okay, ich, ich bezahle diese klimaneutrale, pauschale, was auch immer. allzu zu verteufeln wird schwierig, aber mach etwas, und mach es gut, und dann äh, ziehst du die anderen nach, statt zu sagen, ja, aber die haben, und die haben, und die haben, weil die Politiker werden das nicht richten, die Konzerne werden das nicht richten, weil die sind nicht interessiert, dass wir glückliche Menschen sind, sondern wenn du glücklich bist mit dir selbst, das hat Auswirkungen auf deine Familie, auf dein Umfeld, auf deine Kunden und so weiter, deshalb will ich diese Führungskräften helfen, dass sie happy sind. Wenn sie happy sind, dann strahlt das Haus auf die ganze Unternehmen, auf die ganzen Menschen. Also sie haben einen riesen Impact. Und äh, viele unterschätzen das. Und wenn sie aber merken, ey, ich, ich kann etwas bewirken, a, sind sie zufriedener und sie ziehen auch andere Menschen nach, weil sie durch Vorbild führen. Und das will ich jedem mehr ermutigen, statt zu sagen, was sie anmachen, mache selber, auch wenn es kleine Schritte sind. Und äh, da können wir es schaffen, die Welt zu verbessern.
0: Wow, ich, ich könnte jetzt, ich, mir fallen jetzt noch ganz, ganz viele Sachen dazu ein, weil es ist einfach so richtig, was du gesagt hast. Und natürlich kann man sich, und das gilt nicht nur für das Thema Klima, es ist einfach ein, 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 ein umfassender, umfassendes Themenfeld zu sagen, was was soll ich schon machen oder guck erstmal mal die anderen. Weil natürlich, wenn wir uns die reinen Zahlen angucken, selbst wenn wir in Europa von heute auf morgen sämtliche CO2-Ausstöße auf Null setzen würden, würde das null Unterschied machen, weil einfach viel, viel andere Länder viel, viel mehr ausstoßen. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten. Wir machen es einfach trotzdem, weil genau. wir das können und weil wir einfach eine Vorbildfunktion haben. Und es ist immer leicht zu sagen, ich zeige mit dem Finger, der soll mal zuerst machen. Aber genau. alle immer nur zeigen, der soll mal oder die müsste mal. Dann passiert eben nicht was. Genau. Niemals irgendwas. Und wir alle genau. haben so viele Möglichkeiten. Und ähm, im Zweifelsfall einfach, weil wir es können. Und jetzt sind wir bei meinem, was ich vorhin gesagt habe, how hard do you play when no one's watching? einfach für ja. uns selber und äh, weil es vielleicht auch uns selber ein bisschen zufriedener macht und dann sind wir wieder Vorbildfunktion und eventuell kommt dann der Dominoeffekt, der dann im Endeffekt die Welt verändert.
1: Das ist mir aufgefallen, dass äh, Kunden, die mit mir zusammenarbeiten, kommen zu mir und sagen, hey, es ist echt krass, wie die Leute mir zuhören und wie sie auch anfangen, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Wie cool ist das denn? Also wenn ich es schaffe, Menschen zu befähigen, ihr Leben zu leben, dann befähigen es wieder andere Menschen und dann entsteht eben diese, dieser Domino-Effekt. Und das ist uns manchmal gar nicht bewusst. Ich dachte auch, ja, wer bin ich schon? Und wenn ich die Leute heute auf mich zukommen und sage, hey, ihr habt so viele Generationen bespaßt, ihr habt so viel gegeben und wir sind euch so dankbar. Ihr habt uns hingegeben, gegeben, ihr habt uns Freude gegeben, wie wir am Montag zur Arbeit gefahren sind durch die Partys oder mit dem Tee, diese Happiness. Ähm, wenn du dich eingehst, hey, wie kann ich die Menschen machen. Es kann auch schon ein Kompliment an der Kasse sein. Hey, sie machen einen super Job. Äh, oder an der Theke oder äh, beim Kellner. Dir ist gar nicht bewusst, was du für diesen Menschen bewirken kannst. Schon nur durch diese sichtbar machen. Äh, ich sehe dich und du machst einen super Job und ich schätze das. Wir unterschätzen das. Und äh, das, da kannst du deinen Unterschied bewirken.
0: Wow. Ein mega Schlusswort. Ja, ich danke dir. Ganz, ganz herzlich für dieses Rückspiel. Es war mir eine große Freude.
1: Gleichfalls. Vielen, vielen Dank.